0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Autoren Alice Kaut Eine, die bayerisch denkt von Brigitta Rambeck Pumuckel neckt, Pumukel versteckt Niemand was meckt so spricht bzw. dichtet der Pumukkel, jener Brahma basierende Kobold, der den Ruhm seiner Schöpferin Alice Kaut seit 1962 rund um den Erdball trägt. Inzwischen in vielen Zungen, Spanisch zum Beispiel, Portugiesisch, Bulgarisch, Japanisch und Chinesisch, um nur ein paar seiner Fremdsprachen zu nennen. Überall wird er verstanden, sein unverschämter Charme, seine liebenswürdige Aufsässigkeit sind eben nicht nur bayerisch, sondern allgemein menschlich. Und die Konstellation zwischen Pumuckels frechem Aufbegehren und der gutmütigen Strenge seines Meister Eder scheint weithin einem Grundmuster der Verständigung zwischen Alt und Jung, groß und klein oder schlicht unter Menschen zu entsprechen auch wenn seine Erfinderin bayerisch denkt. Nur seinen Namen hat er bei seiner Internationalisierung schon ein paar Mal wechseln müssen. So heißt er im griechischen Frufru, was natürlich nichts mit frivol raschelnden Unterröcken zu tun hat. Aber auch in Deutschland hat er einen zweiten Im WDR ist er als Fizibitz bekannt, aus Rücksicht auf die zahlreichen im Sendegebiet liebenden Ostflüchtlinge, bei denen Pumuckel einen schlechten Klang hätte, weil das ähnlich klingende Wort Pomocken ein übles Schimpfwort ist. Pumuckel, der Hysteriker, der Egozentriker mit der schrillen Stimme, den zwickenden Fingern und Tief drinnen, dem goldenen Herzen, kitzelt in allen, die noch nicht restlos verknöchert sind, jene anarchischen Gefühle wach, die man uns dereinst so mühsam zu erziehen versuchte. Sein Erdenwandel, schreibt Albert von Schirnding, ist das persongewordene lateinische Sprichwort von der Natur, die, mag man sie auch mit der Mistgabel austreiben, doch immer wieder zurückkehren wird. Pumuckel ist die Wiederkehr des Verdrängten, wohl dem, der sein unterdrücktes Kinder-Ich in solcher Gestalt erfährt. Wohl uns, dass wir einen Pumukel haben. Nur eine wünschte ihn mitunter dahin, wo der Pfeffer wächst, seine Erfinderin Alice Kaut. Denn so unverschämt hat sich der rothaarige Irwisch in den Vordergrund gedrängt, dass sie kaum einer fragt, was sie sonst noch alles in die Welt gesetzt hat. Dabei gibt es auch noch den Schlupp vom grünen Stern, der immerhin so bekannt wurde, dass man ihm einen Fernsehfilm widmete. Und auch Flaps, der Fehlerflips, hat viele Liebhaber gefunden. Ebenso wie der kluge Esel Theobald oder das Märchen vom Zauberknopf, in dem nicht mit einem Zauberstab, sondern auf Knopfdruck gezaubert wird. Darüber hinaus hat sie auch noch den Fliebutz erschaffen, ein geheimnisvolles Geschöpf mit 20 Ohren und vielerlei Fähigkeiten. Zum Beispiel der, ganz schnell mal eben auf den Mond zu fliegen. Und wer weiß, was sonst noch an unerlösten Kopfgeburten in ihr anstand. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1988 wollte sie sich jedenfalls mit einer letzten Rundfunksendung offiziell von ihrem Pumuckel verabschieden, indem sie ihn mit einem Kreuzschiff auf hohe See schickte, um ihn dort endgültig einem Klabauterkollegen anzuvertrauen. Den jugendlichen Hörern war Weihnachten ganz schön vermiest. Der Sturm der Empörung muss in etwa so gewesen sein wie bei Winnetous Tod. Im Gegensatz zu Winnetus' Vater aber hatte Pumuckls Mutter ein Einsehen. Ein bewegtes Leben. Aus welcher Quelle schöpfte dieses ebenso unbewusste wie unprätentiöse Multitalent? Künstler gab es in ihrer Familie nicht, die Mutter war Bauerntochter aus Württemberg. Der Vater arbeitete als Prokurist in einer Münchner Bank. Nur der Großvater zeichnete und schnitzte mit Talent, allerdings ohne Ehrgeiz. Die Enkelin hingegen bekam über vielfältige Begabungen hinaus auch noch einen unbändigen Drang zu ihrer Verwirklichung in die Wiege gelegt. »Wenn mich etwas interessiert, bin ich kaum aufzuhalten«, sagte sie, und verriet damit auch schon die Hälfte ihres Lebens- und Erfolgsrezepts. Ihre Jugend war vom Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit überschattet. Die Angst, in der Wirrnis der Zeit läufte, nicht genug vom Leben zu erhaschen, stimulierte sie früh zu weit tragenden Entscheidungen. Mit der mittleren Reife verließ sie das Gymnasium, arbeitete als Kanzleidienstanwärterin und finanzierte sich damit ein Schauspielstudium. Den zweiten, lebensentscheidenden Entschluss traf sie mit 16,5 Jahren, als sie den Journalisten Kurt Preiss kennenlernte. Der oder keiner sollte es sein. Fürs Leben. Gern berichtete sie darüber. Zitat ich habe damals noch sehr kindlich ausgeschaut, und er hat einfach über mich hinweggeschaut. So ein Mädel, zu dem die Mutter gesagt hat, auf Kleider gehören weiße Krager, das sieht so sauber aus. So war ich natürlich kein rechtes Angebot, aber ich habe mich schon zu einem gemacht. Zitat Ende. Um ihm zu gefallen, versuchte sie sogar in seinem Metier, schrieb kleine Artikel, die sie tatsächlich bei den Münchner Neuesten Nachrichten unterbrachte. 1939 heiratete sie, 19-jährig, den Mann ihrer Träume. Trotz unsicherer Zeiten sollte ihr Leben mehr sein als biedere Pflichterfüllung. Dazu Alice Kaut. Und da waren eben die Liebe und die Schauspielerei. Man hat im Kopf und im Herzen etwas zu tun gehabt. Zitat Ende. Im Kopf und im Herzen tätig zu sein, das ist fortan ihr Lebensmotto geblieben. Als der Krieg ausbrach, war Alice Kaut mit ihrem ersten Schauspielengagement in den Kammerspielen in Wiesbaden. Sie hatte eine Hauptrolle im Fächer von Goldoni. Premiere 1. September 1939. Am selben Tag kam die Meldung. Ernstvoll verdunkeln. Das hieß Krieg. Kurt Preis war bereits eingezogen. Alice Kaut ließ die Premiere platzen. Sie wollte ihren Kurt noch einmal sehen, ehe er in den Krieg zog. Kurt Preis war in der Folgezeit mit Ausnahme einiger Heimaturlaube sechs Jahre lang im Einsatz an der Front. Herbert Riel-Heise berichtete anlässlich des 80. Geburtstags von Alice Kaut unter anderem darüber, wie man das Schreiben lernt, wenn man für seinen jungen Ehemann sechs Jahre lang jeden Tag einen Brief verfassen muss, damit er den Krieg einigermaßen aushält. Zitat Ende. Rundfunk. Seit 1939 arbeitete Alice Kaut als Sprecherin am Rundfunk und sprach dabei unter anderem sämtliche anfallenden Prinzessinnen. Das verdiente Geld investierte sie in ein Studium der Malerei und Bildhauerei an der Münchner Akademie der Bildenden Künste, und das mitten im Krieg. Bis 1948 ernährte sie sich und ihre seit 1945 durch eine Tochter erweiterte Familie von Porträtaufträgen. Nach der Währungsreform arbeitete sie wieder beim Rundfunk, nun aber überwiegend als Autorin, zunächst noch gemeinsam mit ihrem Mann, unter anderem an den beliebten Brummelgeschichten. Später führte sie die Rundfunkarbeit allein fort, alles Auftragsarbeiten zum Gelderwerb. Zitat »Ich habe vom Wirtschaftsfunk über den Kinderfunk über den Frauenfunk alles gemacht.« Sogar über die Erziehung eines Hofhundes habe ich geschrieben und über das Zelten. Und damals habe ich wirklich noch gedacht, ein Hering sei nur ein Fisch.« Zitat Ende. So entstanden im Laufe der Jahre rund 120 Hörspiele. Daneben aber hat Alice Kaut auch Erzählungen geschrieben, von denen sie selbst anlässlich ihres 80. Geburtstags ein halbes Dutzend auf CD gesprochen hat. Diese vom Plot her eher surreal anmutenden, jedoch stets psychologisch stringenten Erzählungen gehen meist auf einen realen Anstoß zurück. Eine Zeitungsnotiz, Zitat, »Aus Kleinigkeiten Geschichten zu machen, ist, so scheint mir, das wirklich einzige Vergnügen eines Schriftstellers.« Zitat Ende. Eine stets abrufbare Einfallskraft, die aus minimalen Vorgaben imaginäre Welten erschafft, war ihr wichtigstes schriftstellerisches Kapital. Noch eine zweite Fähigkeit kam ihr zugute, die Begabung in Dialogen zu denken. »Ich bin ja Schauspielerin. Ich habe nichts vergeblich gelernt«, sagte sie, »und ich weiß, was man sprechen kann und wie man sprechen kann.« und wie man's sprechen kann. Ich werde immer ein Sprichdeutsch schreiben, weil ich das bin, während ich schreibe, auch wenn es um etwas ganz Sachliches geht. Für den Kinderfunk schrieb sie eine Sendereihe mit dem Titel Trudel und Schorschi. Es folgten die Abenteuer des Kater Musch, die sieben Jahre lang ausgestrahlt wurden, mit Stabesetzung. Elfriede Kusmani sprach die Katze, Hans Reinhard Müller den Katzenhalter. Den Termindruck über eine so lange Zeit hinweg empfand Alice Kaut als mörderisch. Als Hans Reinhard Müller als Intendant nach Freiburg berufen wurde, beschloss sie, sich nie wieder derart einspannen zu lassen. Der Durchbruch Pumuckl es dauerte aber nicht lange, bis der Bayerische Rundfunk nach einer neuen Serienfigur fandete. Nach einer zündenden Idee befragt, fiel Alice Couch spontan nur ein Name ein, der Pumuckel. Gefallen war er ein einziges Mal, mitten im tief verschneiten Wald, aber er hatte sich hier eingeprägt. Alice Kaut war mit ihrem Mann durch den Schnee gestapft, und immer wenn ihre hohe Zipfelmütze die Zweige streifte, ging zu ihrem großen Gaudium eine kleine Lawine auf den hinter ihr gehenden Kurt Preis nieder, bis er genervt rief, »Du bist ja ein rechter Pumuckel! Jetzt füllte sie den Namen mit Leben, dem eines Kobolds. Er fand ihm auch gleich noch den Schreinermeister Eder hinzu und schuf daraus, so Albert Schirnding, eine Liebesgeschichte, die zarteste, leidenschaftlichste, die es gibt, die zwischen Kind und Erwachsenem. Das war 1962. An die hundert Pumuckl-Folgen hat es im Funk gegeben, von Büchern. Tonbändern, CDs, Kino- und Fernsehfilmen, Theaterbearbeitungen, Musicals und der breit gefächerten Begleitindustrie an Puppen und dergleichen ganz zu schweigen. Sein roter Schopf, zeichnerisch umgesetzt von der Schwabinger Barbara von Jonsen, später dann von Brian Bagnall, seine krausen Ideen und seine exaltierte Stimme, für die mit Hans Clarin eine Idealbesetzung gefunden wurde, haben nun schon einige Generationen von Kindern und Kindsköpfen erheitert. Für Alice Kaut bedeutete das wieder ein Jahrzehnt Frohen am Schreibtisch. Denn wenn man ihren Worten Glauben schenken will, war das Schreiben nie ihre wahre Leidenschaft gewesen. Ihre schöpferischen Glücksmomente verdankt sie vor allem ihrer zweiten Muse. Ob sie nun malte, fotografierte, skulptural oder plastisch arbeitete, hier wurde die Tätigkeit selbst zur Freude, zum Abenteuer. Zitat, bei den Texten, da gibt es schon Zufriedenheit. Aber bei einem Bild, einer Skulptur etc. ist zumindest im Anfang so etwas wie Herzklopfen, wie beim Verliebtsein, zu so einer Art Glück. Zitat Ende. Keramische Arbeiten hatten dabei einen besonderen Stellenwert, aber auch die Fotografie bot viele Jahre lang kreative Erholung vom kräfteraubenden Schreiben. Eine ganze Anzahl von Bildbänden ist dabei entstanden, überwiegend der Stadt München gewidmet, aber auch ein Islandband ist dabei. Viele Preise hat Alice Kaut bekommen, darunter 1971 den Schwabinger Kunstpreis und das Bundesverdienstkreuz. 1992 den Poetentaler und 1999 den Oberbayerischen Kulturpreis. Natürlich auch den Ernst-Hoferichter-Preis, bei dessen Stifter sie übrigens in den 50er Jahren nebenbei noch ein Studium der Graphologie gemacht hat. 2009 veröffentlichte sie nach langem Zögern ihre Autobiografie: Nur ich sag ich zu mir, mein Leben mit und ohne Pumuckel. Darin geht es um ein Kind, das mit der Idee geboren wird, weltberühmt zu werden. Nach ihrem Tod im Herbst 2015 geht Alice Kauts Ruhm weiterhin rund um die Welt, Hand in Hand mit dem ihres berühmtesten geistigen Kindes, des Pumuckels. Sie hörten Alice Kaut, eine, die bayerisch denkt von Brigitta Rambeck Es las Uwe könig Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,